0: Leto se je menilo pet let, odkar je del turške vojske poskušal izvesti državni udar in prevzeti oblast avtokratskemu predsedniku Recepu Tajipu Erdoganu. Ta je poskus grobo zateru in udar izkoristil za napad na svoje nasprotnike, študente, intelektualce, novinarje in nevladne organizacije. Med njimi je tudi novinarka in ena najbolj znanih turških političnih kolumnistk, Eče Temelkuren, ki se je po teh dogodkih raje umaknila iz Turčije. Od leta 2016 živi in dela v Zagrebu. Ečete Hi, hello,
1: Gasper. Thank you for having me. <laughs>
0: Moje ime je Gašper Andrinek. Eče Temelkuran sem obiskal v njenem zagrebškem stanovanju. Dolgo so se dogovarjala za pogovor, saj je bila letos zaradi nove knjige zelo zasedena. Pogovarjala so se o temi, ki jo že nekaj časa podrobno spremlja, to je desničarski populizem. Govorila pa sva tudi o Turčiji, Evropski uniji, krizi trenutnega sistema in institucij, pa tudi o njeni družini, s katero se lahko srečuje samo na grških otokih. Saj je Turčija za njo prenevarna. Uh, we are here in your apartment in Zagreb, Croatia. Melkuran je Turčijo zapustila potem, ko je doživela številne krize, preselila se je v Zagreb. Nato pa se je nenadoma znašla sredi pandemije, uničujočih potresov, zimskih temperatur. Začele so krožiti celo šale o prihodu pošastne Godzile, ki je predstavljala seveda metaforo, toda kakšno metaforo?
2: Godzilla je naše vsakdanje življenje. Nimamo dovolj moči, da bi Godzilo premagali. Hrvaško sem za življenje izbrala, ker sem mislila, da je mirna država. Potem pa so se zgodili potresi in pandemija. Kmalu zatem se je pojavil oblak prahu, ki je prišel vse od Turkmenistana, ter se nad Zagreb usedel skoraj za kakšen teden. Takrat sem resnično pomislila, da bo Godzila prišla, ampak to je nova normalnost. Mislim, da bomo živeli v obdobju kriz, v obdobju strahu. To, skozi kar smo šli v Zagrebu, je bil nekakšen predogled.
0: Čeprav smo ljudje bitja, ki se selimo že odnegdaj, selitve in tiste, ki se selijo, različno poimenujemo. Migranti, iseljenci, izgnanci, begunci, ekspati. Kako se označuje eče temeljkuran?
2: Ko postanete eden izmed teh pojmov, vse vaše življenje spremeni. Označujejo me za pisateljico v izgnanstvu, tudi za begunko, ampak samo dojemam obdobje v Zagrebu kot del nekega večjega potovanja. To namreč ni prvič, da živim zunaj svoje države. Živela sem že v Bejrutu, Tunisu, Oksfordu, Parizu, no in zdaj sem v Zagrebu. Res pa je, da se vsej malo bojim, vrniti v Turčijo. Ampak, če bi se označila za izgnanko, vem, da se tega ne bi mogla znebiti do konca življenja. Ko si enkrat v izgnanstvu, tudi če greš kdaj domov, si še vedno izgnanec. Kot da bi bil odvisnik. Kot že rečeno, sem na poti, vse čas pišem. Pisateljstvo je moja država že nekaj časa.
0: V Zagrebu je za svoje knjige našla založnika ter prijatelje, zato ne razmišlja preveč o tem, kako so jo sprejeli.
2: Pri sebi sem opazila, da tudi ko sem bila v svoji državi, nikoli nisem bila ravno domačinka. Prečasom sem nekomu razlagala, da poznam samo dve ali tri zagrebške ulice po imenu, Potem pa sem se spomnila, da to velja enako za cari grad ali izmir, ki je moje rojsno mesto. Rečem lahko, da že po naravi nisem domačinka. Tudi zato nikoli ne razmišljam, kako me kje sprejemajo, ampak preprosto živim. Leta
0: 2019 je doživela veliko speh s knjigo z naslovom Kako izgubiti državo sedem korakov od demokracije do diktature. Vprašanja in odgovori v njej se zdijo danes še bolj aktualni. Na zadnji strani knjige je zapisano, da je ta knjiga urgenten klic buditve ter terenski priročnik za zaznavanje uspona desničarskega populizma, preden se razširi po celotnem svetu in bo prepozno.
1: Okay, the...
2: Knjiga ni bila mišljena kot pisanje nekega političnega guruja. Ni bila naslovljena na politične odločevalce in politično elito, ampak je bila namenjena ljudem, ki so se znašli v tej globalni politični zmešnjavi. Bilo je v bistvu opozorilo, pazite, bodite pozorni, lahko pride tudi k vam. Če se vam bo zgodilo, boste to prepoznali po teh korakih. In v tem okviru se mi zdi, da je knjiga uspela. Ker opažam, da se naprimer ljudje iz Indije pogovarjajo z ljudmi v Peruju. Ljudje iz Mehike se pogovarjajo z ljudmi na mađarskem. Med seboj delijo svoje razmišljanja in to je bil načeloma glavni cilj te knjige. Knjigo, kako izgubiti državo, sem napisala z namenom, da bi spodbudila globalno razpravo o
1: desničarskem
2: populizmu. V zahodnoevropskih državah in v nekaterih delih združenih držav so se vrstili odzivičeš, da je moje delo zastrašujoče, ker sem jasno povedala, da tudi njihova demokracija ni imuna. Po dveh letih, odkar je knjiga zunaj, se zdaj zavedajo, da je bila namenjena ravno njim kar so tudi priznali. Tako da je knjiga v bistvu postala aktualna šele dve leti po
1: pisanju. V svoji
0: knjigi je pisala o populizmu, ki se uspenja. Kako zelo v je trenutno? How much is still on the rise? Well, I mean, like, you know what? I'm, I
1: was actually having a conversation with my Italian editor, because now I'm using the word fascism.
2: O tem sem ravno govorila z italijanskim urednikom. Začela sem uporabljati besedo fašizem, je pa to zelo tvegana beseda. Ampak mislim, da je čas, da to poimenujemo fašizem, ker tudi je. Čeprav morda ni videti kot fašizem, kakršnega poznamo iz druge svetovne vojne, iz nacističnega obdobja, ker nima škornjev in uniform, Je pa neke vrste fašizem, ker je zatiravski, ker uničuje demokratične institucije tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Morda bi morali ljudi opozoriti, da bi uporabili besedo fašizem. Res gre za nekak zmeden fašizem, včasih je celo zabaven, ker so voditelji tega fašističnega vala nekako zabavljaški, kot sta naprimer Trump in Johnson. Ampak v bistvu je ta fašizem bolj ali manj enak tistemu v drugi svetovni vojni, skupaj s posledicami. Morda je res čas, da to poimenujemo fašizem. Ne bi se smeli izogibati tej besedi. Izogibanje besedi bi lahko pomenilo tudi, da ste se odločili za napačno ideološko in politično držo v tem zgodovinskem trenutku.
0: V knjigi Kako izgubiti državo se Eče Temelkuran sprašuje, ali so ljudje v svoji naravi
1: resnično zlobni.
2: Celotna človeška civilizacija je utemeljena na splošni domnevi, da so ljudje dobri, drugače ne bi mogli preživeti, zgraditi vseh teh stvari in družbe. Ko se je neoliberalizem globalno razširil od 70-ih let 20. stoletja naprej, smo začeli verjeti njegovi zgodbi, ki pa je utemeljena na čisto drugi domnevi in je predvsej socialno-darvinistična. Vse to se je zasidralo tudi v kulturno produkcijo, samo pogledajte holivudske apokaliptične filme, kjer se nekaj nenadoma zgodi in se ljudje dobesedno začnejo pobijati kot psi, ter vsak zase poskuša preživeti. S pandemijo smo doživeli apokalipso in kaj smo videli? Ljudje se niso pobijali med seboj, ampak so si na včasih zelo pohleven in obupan način želeli pomagati med seboj. Poskušali so preživeti skupaj. Samo torej opažam, da so ljudje v svojo osnovi dobri. Ampak to ni popolnoma objektivno opažanje. To je tudi moralna in politična drža, verjeti, da so ljudje dobri v svojem bistvu. Potrebujemo namreč zaupanje v človeštvo, da bi lahko kdaj spremenili svet na bolje.
0: V knjigi razmišlja tudi o komunikaciji s populisti. Zapisala je izmišljen pogovor med Aristotelom in populistom. Na koncu se konča z vprašanjem, bi resnično ubijal samo zato, da bi dokazal, da so vsi ljudje navadni smrtniki. Vprašanje, ki se ob tem postavlja, je jasno. Kako smo prišli od moči argumentov do argumenta moči?
1: Uh, I think it started with this post-truth era, which is very close to your and the
2: Začelo se je s to ero postresnice, kar je zelo blizu vaši državi in državi, v kateri trenutno živim. Beseda postresnica, kot sem jo napisala v knjigi, prihaja iz vojne v Bosni in Hercegovini in tega, kako so ljudje verjeli tistemu, kar so želeli videti. In kako niso želeli videti, da se je genocid dogajal sredi Evrope oziroma na njeni periferiji. Takrat je tudi nastal termin postresnice. Intelektualec, ki ga je sestavil, je dejal, da je to svet, ki bi si ga želel, diktator. Ko je resnica postala blagon, ki ga lahko kupiš in prodaš, in ko je postala objekt relativnosti, takrat smo izgubili moč argumenta in ga spremenili v argument moči. Ko prodaš resnico tistemu, ki za njo ponudi največ, si potem tisti lasti argument moči in to se je zgodilo. Ampak to ne zadeva samo resnice. To zadeva tudi dobro. Ko namreč živimo v svetu post resnice, je zelo mogoče, da živimo tudi v post dobrem svetu. Kadar resnice ni oziroma ni zagotovljena, takrat tudi dobro ne more biti zagotovljeno.
0: Of intolerance? No, 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 no. Ečete Melkuran ostro temu, da smo tolerantni do
1: netolerantnih.
2: Zdaj, ko ste to omenili, moram govoriti tudi o svoji novi knjigi z naslovom Together. Skupaj. Together ne pomeni to, da moramo združiti srca in se imeti radi. Tukaj ne gre za to. Knjigo sem napisala za tiste, ki bi se morali združiti, da bi spremenili tok zgodovine. Ne govorim o uspostavljanju pogovora ali dialoga s fašisti ali desnimi populisti oziroma s tistimi, ki me želijo obiti zaradi mojih idej, nikakor. Govorim o ljudeh, ki so siti tega režima, ki si želijo več dostojanstva, pravičnosti, enakosti. Mi bi se morali združiti in poiskati možnost, da skupaj ukrepamo. To ni naivno prepričanje v tem, da so vsi ljudje dobri, zakaj ne bi uživali v tej skupnosti. Zagotovo to ni to.
0: Če se poglobimo v ideologijo populizma, lahko ugotovimo, da je ta zelo votla oziroma plitka. Koliko dejansko ideologije je v populizmu? Zdi se, da sledi samo dvema ciljama, grabljenju denarja in pridobivanju moči.
2: For... To je nekaj, kar sem želila povedati v knjigi, kako izgubiti državo. Zadaj ni neke posebne ideologije. Razen težnje po okopičenju moči in težnje, kako to moč obdržati na vsak način. Ampak tudi to je ideologija, ki pa ni zelo všečna, kot lahko vidimo. Je mafijsko politično ravnanje in to je nekaj, kar lahko vidimo pri vseh desničarskih populistih. To je nekaj, kar počnejo. Z njim je vzpostavljati ideološko razpravo je nekaj popolnoma nepotrebnega.
0: Naprašanje o tem, ali se to, kar se je zgodilo v Turčji, res lahko zgodi tudi na tako imenovanem Zahodu v državah Evropske unije, je odgovarjala več let. Zdaj in ni treba več.
1: That
2: Vsi nam reč vidijo, da se to na zelo, zelo podoben način dogaja tudi pri njih. Je pa seveda vsaka država drugačna. Držav med seboj ne primerjam. Primerjam pa, kako desničarski populisti v vsakej državi delujejo in opažam podobnosti. Zato ima knjiga tudi dodatek v naslovu Sedem korakov, kar pomeni sedem globalnih vzorcev desničarskega populizma. Kdo bi si mislil, da bodo kapitolski grič napadli Trumpovi privrženci? To je neverjetno. Kdo bi si mislil, da bo Boris Johnson napadel kulturne institucije? Pa vendar se to dogaja. Moj argument je vedno bil, da desničarski populizem ni bolezen sistem ampak je bil inherenten vidik sistema, ki je prišel na plano v času, ko sam sistem ni mogel več zdržati.
0: Zakaj moramo biti previdni, ko govorimo o razmerah v Palestini, Gazi, Zahodnem bregu in Izraelu? Kakšen je pravi način?
1: je pravi način. Pred
2: časom sem za BBC govorila o tem, kako sta vedno predstavljeni dve strani v konfliktu, tako imenovanem konfliktu. Mainstream mediji imajo nekakšen strah pred poročanjem o tej temi. Vemo pa, kaj se dogaja. Okupacija, kar so priznali tudi Združeni narodi. Globalna skupnost pa je tudi ugotovila, da se dogaja režim apartheida. Dejansko poimenovati in označiti stvari ne bi smelo biti tako težko, k temu bi morali stremeti.
1: Poimenovati nekaj,
2: kar v resnici je, kar pa ni lahko. Tukaj govorimo o Izraelu. Izrael je vedno večji od Izraela. Resnično je težko, ampak ko govorimo o razmerah, moramo to ustrezno poimenovati in se temu ne izogibati.
1: Name like you know, we should put a name on what's happening and we shouldn't shy away from that name. How you, you would call it, I mean. Occupation of Palestine uh, and also
2: an In Izrael. Jaz bi to poimenovala okupacija Palestine in režim Apartheida v Izraelu.
0: Včasih se zdi, da smo z našim razvojem prišli do konca vesolja, ampak na svetu se ljudje še vedno potem bojujemo, samo zaradi različne veroizpovedi ter seveda zaradi drugih dejavnikov.
1: In tudi, in I am written this in together, every status quo has this magical ability to make people that.
2: Vsak status quo ima to magično sposobnost, da ljudi prepriča, da smo dosegli konec razvoja. In če propade status quo, bo propadlo tudi vse drugo, kar pa ni res. To je bil tudi strah pomorščakov, to, da bodo padli z roba sveta, preden so ugotovili, da je svet okrogel. Morda smo vsi enaki. Poskušamo prekusiti to ideologijo, ki je ugrabljala svet predolgo, ideologijo, ki si predstavlja moč kot prevlado, vladanje kot avtokratsko. In to ni ravno dobra zgodba z dobrim junakom. Mislim, da bi morali prekusiti same sebe pri razumevanju drugih in šele potem bomo lahko ukrepali v skladu s tem.
0: Zagreb. so? zagreb? Ko se je poleti leta 2016 EČT Melkuran zaradi poskusa državnega odara v Turčiji preselila v Zagreb, je bilo v Turčiji življenje precej stresno, še posebej za ljudi kot je ona. S tem, ko se je ocelila, je mislila, da bo dobila več prostora in intelektualne energije za delo in pisanje. Zagreb si je izbrala zaradi prepričevanja prijateljice in založnice Petra Ljeva, Ostala pa zato, ker je Zagreb predstavlja lokacijski optimum med Evropo in Turčijo. Hrvaška se je zdi kot nekakšna knjižnica. V pogovoru z Boštjano-Videmškom je začasnik delo pred leti dejala, da je Evropa preveč pomembna stvar, da bi jo prepustili v rokah evropejcev.
2: To, kar sem rekla, še vedno drži. Evropa ni omejena samo na Evropo, kolikor vem, tudi v nekaterih arabskih državah, Turčiji in v drugih težijo k evropskim vrednotam oziroma k tako imenovanim evropskim vrednotam. Deklaracija človekovih pravic se zdi evropska stvar, ampak temu idealu, da bi živeli v svetu brez kršenja človekovih pravic, sledijo milijoni ljudi tudi v drugih državah. Zato mislim, da je ideja Evrope veliko večja kot Evropa sama in tako bi moralo biti v samem bistvu, če sledimo evropskim idealom.
1: Preveč resna stvar
2: je, da bi jo izpustili. Preveč pomembna, da bi bila prepuščena evropejcem, ker to je ideal za v svet. Mora biti na voljo vsem. Evropa bi morala biti videti kot razpršene skupnosti po vsem svetu.
1: Uh, all the world, I think.
0: V času njenega življenja na Hrvaškem je Evropska unija doživela številne pretrese, krize, ne nazadnje izstop Velike Britanije.
2: Smo v dobi razpada na državni in mednarodni ravni, kar nekaj institucij razpada in Evropska unija je učitno ena izmed njih. Potem pa pomislim, da je Evropska unija vedno bila ideal, nekakšna moralna drža ampak je nažalost izgubila to moralno držo med sirsko in begunsko krizo. Evropska unija nima vojaške moči, nima ekonomske moči in nima več moralne drže na visoki stopni. Zato niti ne vem, kaj sploh še je. Edina stvar, ki se je še lahko držijo, je ta moralna zavest, ampak se bodo morali dogovoriti o bolj humani rešitvi za begunce, da bi se moralna zavest ohranila. To se več kot očitno ne dogaja, če recimo španska vojst meče maročane
1: nazaj v morje.
0: V zadnjih letih lahko tudi opazimo rojevanje novih zavezništev. Krepi se alianca, tako imenovanega liberalnega zavezništva. Etchemalkuran ta pojav vidi kot posledico hladne vojne.
1: You know what? I see this as an consequence of cold war actually. We have you know, time when during the Cold War, NATO, NATO alliance supported the
2: anti-communist Vrniti se moramo v čas, ko je NATO podpiral protikomunistične, preživete politične subjekte. Takrat so dobesedno izbrisali levico, kar je bila triangulacijska točka za globalno politiko. Po vsod po svetu smo končali v političnem sistemu, kjer obstajata desnica in ekstremna desnica. In tu in tam, kakšni socialni demokrati. Mislim, da je to pokazalo svetu, da potrebujejo levico. Razumem, da ne želijo levih strank na Vlasti, ampak jih potrebujejo tudi zato, da se jih ne potiska na ekstremno desnico. Trenutno gremo skozi obdobje, ko levice primankuje, ker seveda ni kriminalno dajanje, da je nji, je bila pa povsem izbrisana iz politike v 60-ih in 70-ih letih.
1: Doživljamo posledice
2: 90-ih, ko je vse povsod zmagovala desnica če si tako zelo zaljubljen v desnico, potem pač dobiš najboljše od njih.
1: So this what you get if so much in love with right, wing pop, right wings, right-wing politics, you get the best of them. Like Trump or Slovenian Prime Minister or Mr Erdogan or, you know, whatever you or
0: whatever. je novinarka in kolumnistka. Njene kolumne in politične analize so bile vedno med najbolj branimi v Turčiji. V kakšnem stanju Vidi
1: novinarstvo.
2: Živimo v svetu, kjer šteje samo moč. Kaj pa je moč današnjega novinarstva? Recimo že znanega, konvencionalnega novinarstva. Če ni denarja, če ni kapitala za novinarstvom, ne more preživeti. Novinari so ekstremno krhki. Ni na je, da desničarski populistični voditelji vedno napadajo novinarje, saj jih je najlaže uničiti. Nihče jih ne ščiti. Kar jih ščiti je konsens v družbi, ki si želi resnice. Ko tega konsenza ni več, jih ne ščiti nič več. Vse to, kar zdaj slišim, kar se dogaja, mi je povsem jasno. Šli smo že skozi najslabše možne čase in še vedno smo v njih, ampak vsi bi se morali zavedati naslednjega. Ko so ravnanja političnih vodstv tolerirana, je naslednji korak to, da bodo vsi novinari v zaporu. In to se zgodi zelo hitro, na najbolj neverjeten način
1: is tolerated. The next thing is everybody is in prison. And it happens so fast in, in, in the most incredible fashion you can think.
0: V knjigi Kako izgobiti državo, kateri se vrača skozi celoten pogovor, piše o tem, da novinari niso bili pripravljeni na politične trike populistov, ki prepričujejo svoje sledilce, da medijev ne potrebujejo.
1: Well, it happens the same way everywhere. Uh, this, you know, Vse pa
2: vsod se zgodi na enak način. Doslej so novinarji mislili, da morajo zaščititi novinarstvo nasplošno. Mislili so, da je njihova pozicija v družbi zagotovljena. Tukaj mislim predvsem na tako imenovane mainstream novinarje. Zatirani novinari, neodvisni novinari,
1: ti so pa vedeli, kaj se pripravlja. Ampak
2: mainstream novinari so mislili, da sta njihova vloga in status večno zagotovljena. Očitno so pozabili na bistvo svojega obstoja, ki je bolj ali manj odvisen od tega, kako se bo kapital prilagodil desničarskemu populizmu. In kapital se je na desničarski populizem odzval tako kot vedno. Kompromitiral je, ustvaril je konsens z desnimi gibanji, novinari pa so ostali sami. Ne bi smeli pozabiti na mehanizem za strojem. Ta politični stroj deluje s kapitalom in je odvisen od tega, kako kapital stoji ter kako določa veliko stvari, tudi resnico.
1: The, the, the truth.
0: Zelo aktivna je na Twitterju, prek katerega spremlja dogajanje v Turčiji in drugod. In Twitter predstavlja realno perspektivo družbe. Does
2: Včasih. Najprej Twitter oziroma katerokoli drugo podjetje družabnih omrežij nima nikakršne odgovornosti. Ne nosijo odgovornosti za to, da pokažejo, kaj se dogaja na svetu. Ne nosijo odgovornosti za to, da bi nam povedali resnico. Tisto, kar najbolj žene takšna podjetja, je dobiček. In če ga ustvarjajo, so izpolnili svoj cilj, konec godbe. Resnica pa je nekaj, kar zadeva ljudi. Razumeti in govoriti resnico. Včasih, ko politika zauzame določeno pozicijo, recimo med protesti, ko ljudje množično zahtevajo dostojanstvo, vidimo, da Twitter tega ne more ustaviti, saj je Twitter prostor za predstavitev teh idej. Zelo je odvisno od tega, kar počne politika. Zato, ker Twitter ni politični prostor, ni agora, ampak je zasebni vrt nekega človeka ali več
1: ljudi.
0: V Turčiji Ečete Melkuren ni zaželena. Predvsem zaradi svojega mišljenja. A sama dobro pozna delovanje turške družbe in trenutnih oblasti. Kako torej vidi trenutno vlogo turškega predsednika
1: right now uh, this is 26 of may i think it can That's why I'm, you know, the
0: date. spreminja tako hitro je pozorila, da morava navesti datum najnega pogovora 26 maj 2021
1: i do not think Erdogan is sure what his role is because he was given a role by obama government.
2: Mislim, da predsednik Erdogan niti sam ne ve, kaj je njegova vloga. Neko vlogo mu je dala Obamova administracija. Želeli so si ga kot zglednega voditelja na bližnjem vzhodu. Zdaj to ni več. Zelo je tudi sporno, da ima Turčija zaveznike na diplomatski ravni v mednarodnem prostoru. Mislim, da je glavna vloga Erdogana danes ostati na oblasti in to je to. Zato bo storil vse, kar bo treba. Ta vloga ga zaposluje preveč, da bi razmišljal še o geostrateški vlogi.
1: Role at this point, I think.
0: V zadnjih letih smo videli, lahko bi rekli, kar zmešnjavo na diplomatskem področju. Kdo se s kom pogovarja in katera so trdna zavezništva? Tudi v vojaškem zavezništvu, kot je NATO, kjer Turčija igra pomembno vlogo, Dogovori ne držijo vedno.
2: To je novi svet. Mednarodna politika, pa ne govorim zdaj samo o Erdoganu, je določena z nekaj čvrstimi moškimi, ki se med seboj pogovarjajo za zaprtimi vrati. In to je novo politično vedenje. Putin se pogovarja z Erdoganom, ta se pogovarja z Orbanom, mi sploh ne vemo, o čem se pogovarjajo. Nekdo kliče Bajdna, sploh ne vemo, kdo ali kaj je ogroženo in tako naprej. To bi lahko poimenovala kot neke vrste mafijska globalna politika. Ni pregledna, jasna pa je samo tistim moškim, ki so bili v sobi.
1: In the room, what's
2: Mednarodno priznana
0: pisateljica Margaret Atwood je njeno knjigo, kako izgobiti državo, označila za nujno branje. Glasbenik in aktivist Brian Eno je za njeno novo knjigo dejal, da če mora izbrati eno knjigo, ki bi jo morali prebrati vsi, bi to bila ta. In sicer knjiga z naslovom Together oziroma Skupaj, s podnaslovom Deset možnosti za boljšo sedanjost. Išla je letos poleti v angleščini in hrvaščini. Politično
2: nasilje, globalna neenakost, podnebne katastrofe, zdi se, kot da se vse ruši in tisti, ki imajo moč, se zato niti ne zmenijo. Kaj zdaj? Kako naj začnemo graditi nekaj boljšega? Tako gre opis knjige, ki
0: v naslovu ponuja odgovor: Skupaj.
1: Živimo yeah,
2: I mean, like, like uh, <tose> v svetu, v katerem se nam resnično zdi, da vse propada. <tose> Čutimo lahko, da tkanina, ki drži družbe skupaj, nekako razpada in se spreminja v koščke. Zaradi ekstremne polarizacije. Pravzaprav zaradi ustvarjene polarizacije v družbah smo izgubili voljo do skupnostnega življenja, ki je temelj in stebr vsake družbe. In to, mislim, je, da je
1: tudi poskušala pružiti
2: čitateljem nov narativ. Knjiga poskuša bravcem zagotoviti neki nov narativ. Bila sem rojena v svet, ko so bili na eni strani grandiozni narativi, marksizem recimo. Na drugi strani pa znova gomila knjig, dekonstrukcija velikih narativov. Že desetletja govorimo o potrebi po novi zgodbi, novem narativu. In to sem poskušala storiti, to je nova zgodba. Ena izmed stvari, ki sem jih hotela storiti, je govoriti o politiki brez političnega diskurza. Knjiga je tako mogoče ni ravno politična, mogoče je moralno filozofska, ampak pravzaprav v samem bistvu vseeno zelo politična.
1: Zelo
2: politična. Nič reč ne obstaja zunaj političnega. Prostora brez politike ni. Skupaj je v bistvu vprašanje. Prosim za pomoč, da ljudje z menoj razmišljajo.
0: Eči temelkuren pravi, da je čas, da na novo osmislimo solidarnost. Je čas, da na novo osmislimo
1: solidarnost.
2: Mislim, da ljudje na novo usmišljajo solidarnost zaradi pandemije. Na kakršen koli način, ampak najbolj na političen način. Očitno je, da sredinska politika, recimo ekstremni center, ne deluje dobro, ko se pojavi nevarnost fašizma. Zato moramo biti solidarni z vsemi progresivnimi ljudmi na svetu. Da lahko to ustavimo in kako to ustaviti? Začne se z idejo. S tem, ko so se ljudje začeli združevati in pogovarjati, tako se rodi politični val, ki ustvari sinergijo. To sinergijo je treba najprej ustvariti. To pa je nekaj, kar poskuša storiti, progresivna internacionala. Poskušamo, še bomo poskušali. Na neki točki se bo zgodilo, ko boste najmanj pričakovali.
1: To Vse
0: čas je kritična do patriarhalne družbe in stanje žensk na svetu. Pravi, da moškost doživlja krizo, ker se kapitalizem približuje koncu.
1: To ne je vse, ki 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 je
2: Med epidemijo so se države ženskimi voditeljicami dobro odrezale, ampak ne zato, ker so jih vodile ženske, ampak zato, ker so ženske postavile skrb za ljudi pred vse drugo in to je tisto, kar je pretehtalo. Res je, da so storile nekaj ženskega, ampak ne vem, ali moramo povezati skrb z ženskostjo. Tisti, ki so skrb za ljudi postavili pred vse, so se odrezali dobro, zato tudi uživajo naklonjenost ljudi. Ali to v politiki kaj pomeni? Seveda, nekaj zagotovo pomeni v politiki. In lahko nam pokaže trden primer sveta, kakršen bi lahko bil, če bi spremenili pogled na politiko in na to, kako se je lotevati.
1: Mi smo bi spremenili pogled na politiko in na to, kako se je lotevati.
2: Smo v obdobju žensk, ampak to, kar doživljamo, torej nasilje nad ženskami, ekstremno mizoginijo, to so simptomi krize moških, ki pa je zelo povezana z krizo sistema. To se zgodi vedno. Na vsakem obratu zgodovine. Ko je ogrožen status quo, moški ponorijo in mislijo, da morajo zažgati čarovnice. In to se dogaja tudi v današnjem svetu. Zato moški ubijajo ženske. Seveda pa to počnajo tudi zato, ker
1: lahko.
0: Nedeljska gostja je turška novinarka in pisateljica Eči Temelkuran, ki od leta 2016 živi v Zagrebu. Se v Turčiji, zaradi svojega kritičnega mišljenja, ni dobrodošla. Ečetel
1: Makuran,
0: Na otroštvo nima lepih spominov. Rodila se leta 1973 v Izmirju. Ko je bila stara devet let, se je v Turčiji zgodil vojaški udar.
1: Moj <laughs> and my father was a uh
2: Moja mama je bila takrat maoistka, oče pa je bil demokratični socialist. Mama je bila v zaporu, oče pa jo je kot mlad odvetnik takrat rešil in potem sta se poročila. Rodila sem se na napačni, poraženi strani. V hiši je bilo vse čas depresivno. Biti srečen je bilo skoraj pregrešno, ker so ljudje umirali. Njuni prijatelji so umirali. To je bilo grozno. Potem pa sem začenjala tudi sama še bolj razume, Mojega prijatelja, bil je mlad armenski novinar, so umorili v Turčiji. Šele potem sem nekako razumela, kako sta se počutila starša, ko so bili njuni prijatelji ubiti, mučeni, zaprti ali izgnani.
1: Then, because their friends were killed tortured
0: or imprisoned or exiled as well what kind of influence did you did your family have on you I mean mother father you were speaking a little
1: bit. my mom is an artist uh, she's a painter uh, so I always thought like
0: Nina mamale
1: yeskar from very young age I always thought that everybody's painting everybody's writing
2: everybody's you know watching cinema and so on. Odnegdaj sem bila prepričana, da vsi slikajo, vsi pišejo in hodijo v kino. Vse to je bilo tako normalno. Umetnost ni bila nekaj posebnega v naši družini, ampak je bila del nečesa običajnega. Če meni kdo reče umetnica in tako čuti tudi moja mama, pomislim, kakšna umetnica? Sej samo počnem svoje običajne stvari
0: my thing. <laughs> v stanovanja je stojalo splatnom, spodaj je nekaj baru. Med pandemijo je začela znova slikati tudi sama. It's a normal thing.
1: It is a normal thing. Absolutely. I mean like this is like
2: To je kot čas za igro, pisanje poezije, novel, slikanje. Vse to je igra. To so prostori, kjer sama sebe najbolj začutim, kjer nisem javna osebnost. Takšna je bila tudi moja mama. Moj oče je odvetnik. zabaven, a ne preveč srečen. Veliko me je naučil o življenju. Čeprav sem se rodila na napačni strani zgodovine, sta me naučila, da je to v bistvu prava strana.
1: Having bo born on the wrong side
0: jo, jo predvsem starejše ženske.
1: In real life, always women, always women, uh, older women and they still do that to me. I'm like, I'm very much by them.
2: Čakam, da postanem starejša ženska. Želim si tiste nekakšne norosti, ko bom stara 60 let. Sicer pa me navdihujajo tudi pisatelji. Ko sem bila stara 15 let, sem imela zelo zahtevno operacijo. Skoraj sem bila nepokretna in dolgo časa sem potrebovala, da sem okrevala. Spomnim se, da sem takrat prebrala roman Grk Zorba Nikosa Kazantsakisa in ta knjiga mi je spremenila življenje.
1: Uh, kind of life,
0: v Turčiji ni bila že od leta 2016, saj je za njo prenevarno. Z družino se tako srečuje na grških otokih.
2: Pogrešam nekakšno veselo blaznost Turčije. Ko gledate Turčijo od dzunaj, vidite nekaj drugega. Vedno vidite tisto grozno strani in zgrešite vse šale, ki si jih ljudje izmišljujejo o teh groznih razmerah. To je sicer težko reči, ampak zdi se ni, kot da bi bilo za njih laže zdržati v tistem trenutku, ker imajo drug drugega. Skupaj se lahko smeijo. Jaz pa tukaj nimam nikogar.
0: Demokracija je težka naloga in zagotovo nima vonja rož. Eden izmed citatov, ki jih navaja v svoji knjigi, kako izgubiti državo. Kakšen von ima demokracija ta hip?
1: Demokracija
2: ta hip ima von po ceni parfuma za kar se lahko zahvali desno populističnim silnim moškim. Niti malo ne diši, ampak k malu bo spremenila von na bolje. Dišala bo bolj človeško. Če vam je všeč človeški von, vam bo všeč, če ne v sosrečo. Ampak resnično. Človeški von se bo vrnil, ker se stvari na globalnem področju spremenjajo. Politika se spremenja in to k boljšemu cilju.
1: Politics is shifting
0: po knjigi kako izgubiti državo, vse čas spraševali po
1: upanju. Because after to lose a country people me about hope. So where is the
2: hope? sem da je to v bistvu nekakšna čustvena opora. Če jim bom povedala, da upanja obstaja, se bodo sprostili. Sicer pa, tudi če bi jim povedala, da upanja ni, bi storili enako. Izid se torej ne spremeni. Potem sem ugotovila, da v bistvu sprešujejo po nečem drugem. Zanima jih razlog za ukrepanje, za to, da postanejo boljši. Kaj je ta razlog? Kaj smo izgubili, da nimamo več razloga? Izgubili smo, po mojem mnenju, za upanje vase. Potem, ko smo bili tako zelo izpostavljeni neoliberalni kulturi in morali, s tem smo izgubili vero v človeštvo in se vdali socialnemu darvinizmu, ki je srce kapitalizma. Zato je naslov prvega poglavja izberi zaupanje pred upanjem.
1: Social darvinizm, ki je v srce kapitalizma. Tako je, tako je, tako je prviča kapitalizma, ki je
0: srce kapitalizma. Kako se vzaljali srce kapitalizma?
1: You know are the of Western,
0: uh, nedelje običajno preživlja dolgočasno. Pravi da sama prej dolgočasnih nedelj ni poznala, saj so v bistvu zahodni konstrukt. Zdaj ob nedeljah namensko yeah. na nepočneni
1: And I do basically nothing <laughs>
0: on Sundays. Nedelska gosta je bila turška novinarka, pisateljica in aktivistka Ečite Melkuren, ki od leta 2016 živi v Zagrebu, kjer tudi izdaja svoje knjige. Najnovejša z naslovom Together, skupaj, je išla letos. Z njo sem se pogovarjal Gašper Andrinek. Nedelski gost je v in podcast Vala 202. Poiščite jo v aplikacijah za podcaste in sledite. Vsako nedeljo predstavimo novega gosta ali gostjo.